0: Somos aceptos, Padre, en tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y en su nombre, Señor, te rogamos perdón por nuestros pecados Te rogamos, Señor, ser limpio de toda maldad Ser renovado, Señor, en el espíritu de nuestro entendimiento Te rogamos, Padre, esta misericordia, esta gracia tuya en nuestras vidas Todos los días, Señor, pero en especial en este tiempo Queremos rendirte, Señor, adoración, con un corazón sincero y con una mente cautiva, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Padre, en esto, porque aún esto no podemos ser separados de ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén. 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 Hermanos, hagamos lectura del Salmo 54. Para lo cual, en esta mañana les pido que se pongan de pie y se su palabra. también. Salmo 54, versículos 1 al 3. Dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Hermanos, cantemos al Señor el himno número 12.
1: Dada Dios inmortal, alabanza, su merced su verdad nos inunda, en su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores la gloria, Rey de reyes poder sin segundo, morirán los señores en mundo no acaba jamás, vio a los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno, de prodigios de gracia lleno sus mercedes humildes cantan. Sus mercedes humildes cantan. Por el mundo su mano nos lleva
0: y al celeste descanso
1: nos guía. Su bondad vivirá eterno día cuando el mundo no exista ya más.
0: hermanos, con el himno número
1: 119 en sí, con gratitud y amor,
0: Jesús. desde el versículo 4 al versículo 7 Salmo 54 versículo 4 al 7 dice así he aquí Dios es el que me ayuda el Señor está con los que con los que sostienen mi vida él devolverá el mal a mis enemigos córtalos por tu verdad voluntariamente sacrificaré a ti Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Sigamos cantando, hermano del libro número 125.
1: Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús.
0: santos en este tiempo te rogamos Señor de tu especial favor en este tiempo, en este momento en el que tu palabra Señor será predicada, te ruego que en todo seas glorificado por medio de, de este sermón, te ruego Señor que ates mi lengua la verdad de tu evangelio y también nos ayudes a todos Señor a comprender los misterios de tu reino a través de tu palabra. Ayúdanos a, conocernos más, a conocerte más, Señor, por medio de tu revelación escrita. Gracias te damos, Señor, por esta gracia que tenemos de poseer, ser depositario, Señor, y evaluarte de tu verdad, de todo aquello. Te rogamos que ella también sea prosperada más allá de este lugar, Señor, en donde proclamamos, que sea extensiva, Señor, a otros lugares, a otros hermanos. Y que sea Señor, el llamado a cada uno de tus hijos, escogidos tuyos, Señor, por amor a tu nombre. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, una vez más. Amén. 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 Hermanos, hoy vamos a estar avanzando de vuelta en, en el profeta Joel. Vamos a dar inicio ya al capítulo 13, es el último capítulo de, de este profeta. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 8. Para lo cual les voy a pedir una vez más que se pongan de pie y así reverenciar su palabra. Entonces Joel capítulo 3 versículo 1 al 8. Dice así. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por... Vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. Para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis. Y volveré vuestras pagas sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los adeos nación lejana. Porque Jehová ha hablado. Hermanos pueden sentarse. Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Un texto duro por la forma en cómo cierra. Es notable que el Evangelio esté presente siempre en toda la Escritura. En el, en el pequeño trozo de la Sagrada Escritura que hemos leído, encontramos justamente una bendición y también un castigo. Es lo mismo que vemos en, en Juan C. 23 cuando leemos que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. O aquella sabiduría que encontramos en los proverbios cuando leemos que aquel que esconde su pecado no prosperará, más el que lo confiesa alcanzará misericordia. El espíritu del Evangelio inunda todas las escrituras desde el versículo 1 de Génesis hasta el último al cerrar Apocalipsis, hermano. Es lo que encontramos acá. Sin embargo, queda un poco el sabor porque es presentado de una manera invertida vamos a decirlo, siempre es primeramente la amonestación y después la esperanza es la exhortación y después la promesa de, de, de perdón de pecados pero sin embargo en esta pequeña porción leímos primero la bendición de Dios que cae sobre el pueblo de, de Dios. Dios Dios bendice al pueblo y, y, y lo segundo que encontramos al cerrar este, esta, esta extensión de la escritura, en el versículo 8 es que el Señor va a castigar Aquellos que hicieron mal en contra de su pueblo Y no es una pequeña porción la que, la que habla de este asunto Del juicio que él va a hacer sobre todos los hombres Sobre todas las naciones Pudiéramos preguntarnos ya de entrada si, si es realmente así De que todas las naciones están en contra de Dios Y todas las naciones de alguna u otra manera Quieren cobrar venganza En el pueblo escogido de Dios Ciertamente es así el Señor nos dice en su Evangelio que el mundo nos aborrece por causa de su nombre. Y que nosotros no podemos, ser, no podemos correr mejor suerte que la que Él tuvo. El siervo no es más que su Señor. El discípulo no es más que su maestro. Y si nosotros ciertamente poseemos al Espíritu de Cristo, vamos a padecer. Esta es una promesa de parte del Señor, pero también es una amenaza jurada de parte del mundo. El Señor nos dice esto. Cuando leemos en las Escrituras que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir como cristiano, el que quiera vivir obedeciendo a la palabra del Señor, ¿qué dice la Escritura? Padecerá. El que quiera vivir piadosamente, padecerá. Por un lado podemos ver dolor, claro que vamos a sentir dolor cuando padecemos. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que sentirnos por dignos de padecer por la causa de Cristo en un sentido metafórico y también literal portar las cicatrices que Cristo llevó encima es algo digno es algo hermoso, es algo bueno que nosotros podamos padecer con el, juntamente con el Señor nos hace parte de Él somos miembros de su cuerpo miembros de la familia celestial y este mundo está bajo el maligno y las obras de Él quieren hacer es lo que justamente el Señor les dice en el Evangelio de Juan capítulo 8. Cuando ellos reclamaban ser hijos de Abraham. Pero en realidad el Señor les dice, no, ustedes son hijos de vuestro padre Satanás. Y sus deseos quieren hacer. ¿Y cuál es el deseo de Satanás, hermanos? Se opone contra todo lo que sea Dios. Se opone contra el Espíritu de Cristo. Entonces ciertamente todas las naciones, hombre por hombre, se opone a Dios. Y se opone a la iglesia, se opone al, al pueblo de Dios. Podemos ver, podemos ver en el Antiguo Testamento cuando leemos al pueblo creyente como la iglesia, llamado por el nombre de Israel. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos en el capítulo 9 que el verdadero israelita ¿quién es? No el que desciende según la carne, sino aquellos quienes son hijos de la promesa. Ese es el verdadero israelita. El Señor se refiere también en el Evangelio de Juan cuando dice de que este es un verdadero judío, un verdadero israelita. ¿Por qué? ¿Porque estaba circuncidado? No, porque oraba al Padre. Realmente son frutos espirituales los que nos hacen a nosotros, o mejor dicho, los que nos da las credenciales de ser un verdadero judío, un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. En fin, habiendo dicho esto, hermanos, quisiera leer un poquitito, un pequeño texto, que mejor voy a leer un poquitito más extenso, son solamente seis versículos a modo de introducción, y es el que se encuentra en Isaías 63, si son ágiles pueden ir allí o si no tan solo me escuchan. Dice Isaías 63, versículo 1 al 6, dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo en el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oíe los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Terribles palabras. Hermanos, de vuelta una vez más encontramos aquí el Evangelio. Por un lado vemos al Salvador y por, un, por otro lado vemos a aquel a quien le fue dado todo el juicio. Vemos a aquel que dijo en el Nuevo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, es, es extremadamente urgente que nosotros aprendamos a predicar plenamente a Cristo. Como un salvador que perdona en su gracia por amor de su nombre, pero también como aquel a quien no puede ser burlado, como aquel a quien pagará con justicia, aquel que no toma por inocente al culpable. Penosamente, muchos hoy convierten en un silencio cómplice de Satanás cuando solo hablan de, del perdón de Dios, cuando solo hablan de un amor casi hasta complaciente con el pecado, hermanos. Cuando esto se predica de tal forma, omitiendo totalmente la santidad y la justicia de Dios. Y no solamente eso, la ira, fíjense cuán dura es esta palabra. Me sostuvo mi ira, dice el Señor. No es poca cosa tentar al Dios vivo. El Señor debe ser temido en su justicia. Este pueblo justamente toma a la iglesia como mero entretenimiento, como un club. Y saben que con justicia lo hacen. Con razón lo hacen. El cristianismo de nuestros tiempos hoy es mero entretenimiento, son disertaciones del tipo, no sé si ven en las redes sociales que a veces aparecen, creo que en nuestro, en nuestro medio tenemos una plataforma que se llama Gen, otro más internacional se llama TED y otras plataformas donde vienen a hablar cosas agradables. Donde se traen a hombres que, que han conseguido avances tecnológicos o méritos académicos o traen promesas y nada más. O presentan a gobernadores porque muchas veces son presidentes y dignatarios quienes son invitados a estas charlas, a estas conferencias. Donde vienen a hablar de lo bueno que son ellos y de lo maravilloso que son para solucionar los problemas del mundo. El discurso que está detrás de todo eso es que ellos son Mesías y jamás hablan de lo verdaderamente importante. Muchos púlpitos son así, muchos púlpitos son lugares donde se entretiene y muchas veces hasta con ortodoxia, pero con una ortodoxia velada. Solamente una parte voy a predicar. O si predico 10 sermones, voy a predicar uno en contra del pecado y nueve voy a predicar sobre las promesas y las bendiciones y todas las demás cosas. Hermano, no hay una ecuación de 5 y 5. No, no es la forma. Si el predicador ve al pueblo en pecado, pues 10 predicaciones tiene que hacer sobre el pecado. No, no, no puede buscar un falso equilibrio. Si tenemos un pueblo apóstata, pues hay que predicar en contra de la apostasía. Ahora, si vemos a un pueblo piadoso, si nosotros vemos a un pueblo que se sacrificia, hay que predicarles la esperanza, hermanos. Hay que sellar su corazón en esa bendita esperanza para que sean capaces de aún entregar la vida por el Señor. Pero no prediquemos esperanza, no prediquemos promesas a quienes escupen el rostro de Dios. Eso no podemos hacer. Es lo más parecido de tirarle perlas a los cerdos. Es tirarle aquellas benditas promesas del Señor quienes son, que son para los piadosos las promesas del Señor. Son para los piadosos. Entregarle a hacerlos. No. Hay que predicar la justicia de Dios. Que Él no puede ser burlado. Y en estos ocho versículos que hemos leído, es tan solo el primero habla de una bendición para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. Más particularmente en, en este punto de, de la historia bíblica, de, de la narrativa bíblica. Joel era, era un profeta a Judá y ellos fueron los primeros en recibir esta carta. Pero los seis versículos siguientes, así como casi toda la extensión de este libro del profeta Joel, es una exhortación en contra del pecado. Y ¿saben que No es una muestra nada más. Es todo lo que encontramos en las escrituras. Nosotros hemos terminado el libro de, de Abdías Y de todos los versículos. Misma proporción. Extensamente. Profusamente. El Señor trata con su pueblo. Su pecado. También tiene promesas de salvación. Pero son para aquellos quienes vienen al arrepentimiento. Como leíamos en los versículos anteriores en el capítulo 2. Para aquellos que se acercan con un corazón sincero rasgando su corazón por el pecado que han cometido en contra de Dios y clamando misericordia, perdona nuestros pecados. Para ellos son estas promesas, hermano. No es para, para el impío impenitente. No es para el profesante que no se escandaliza de su pecado. No es para ellos. Para ellos es la amenaza. La misma que encontramos en Hebreos 10, 26, cuando hemos estudiado en su momento, que, que la, la advertencia más dura es contra aquel que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Imagínense. Ciertamente todo pecador va a recibir la justa retribución. Tal cual como leemos en Hebreos 2, versículos 1 y 2. Pero hermanos. Aquellos sobre el cual va a caer la ira sin medida del Señor. Es sobre aquellos quienes dicen ser hijos, pero viven como diablos. Si nosotros nos fijamos, y, no, y esto no es imaginación mía, si nosotros miramos el discurso de nuestro Señor en los evangelios, a una prostituta le dijo, ve y no peques más. A los fariseos, quienes decían conocer al Señor, al Dios Todopoderoso, le dijo, malditos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás. El capítulo 23 del libro de Mateo es la muestra más clara de esto. El Señor tiene un mensaje de esperanza para aquellos pecadores que se duelen con su pecado y vienen a buscar perdón en él. Él es su redentor. Pero para con aquellos religiosos profesionales que por lo general pertenecen a la élite religiosa de su tiempo, para ellos es el lloro y el crujir de dientes. Es esta palabra. Y no es, no es un hecho menor esto que estamos diciendo. Lo encontramos en toda la extensión de las escrituras. Pero en fin, volviendo a nuestro tema. Lo he dividido en cinco puntos. Y el primero de ellos es de todo lo que podemos encontrar aquí. El primer punto que podemos encontrar es la maldad y la bajeza de los enemigos de Dios. Verdaderamente la maldad del hombre llega a profundidades insondables. Es verdaderamente perturbador y espeluznante intentar describir los crímenes que a diario se suceden en la humanidad. El hombre sin Dios ha llegado a ser lo más parecido a un demonio, una bestia salvaje. Un enemigo irreconciliable para con Dios. Carente y desposeído. Del sentido común. En el texto que, que hemos leído. Encontramos una muestra. De que el veneno que tiene el hombre en su corazón. Es más ardiente que el veneno que pueda tener. La serpiente más odiosa y traicionera que podamos conocer. Es realmente espantoso. Imaginarnos más. Tan solo. Que una persona secuestra a los hijos de otra persona para cambiarlos por ramera. Para cambiarlos por vino. Es lo que encontramos en el versículo 3. Esto es lo más espantoso. Si la justicia realmente fuese aplicada con justicia. No puede ser menor que la pena de muerte para esta clase de individuos. ¿Cómo puede ser que hombres grandes... No solamente secuestren. Sino que secuestren a niños indefensos. Causándoles dolor. Y en el versículo 6 dice. Los destierran por maldad. Fíjense en el versículo 6 dice. Y benditen los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén. A los hijos de los griegos. ¿Para qué? Para alejarlos de su tierra. Alejarlos de la protección de sus padres. Pero es más repugnante aún. Cuando estos. Estas bestias utiliza utilizan la inocencia de estos niños como mercadería de cambio para sus placeres pecaminosos para intercambiar con el servicio de rameras y con alcohol con el vino dice aquí qué repugnante es tal cosa nosotros podemos encontrar en las escrituras de que hay sacrificios amorlos que tiraban a niños al fuego, sacrificaban. ¡Qué bestial es eso! Hermanos, ciertamente la maldad del hombre es superior a la de una serpiente. La serpiente muerde cuando se siente atacada. Pero el hombre hace daño, aun cuando el inocente no, hace, no le hace nada ni le molesta. Lo hace para saciar sus más bajos instintos. Y lo llamativo, hermano, y acá yo tengo que hacer una nota al margen. Es imposible que yo vea bebida embriagante y no haga una nota al punto. Es imposible porque me parece aberrante que nuestro cristianismo no solamente no tenga un discurso contrario hacia el alcohol, sino que aún lo apruebe. Muchos incluso en su falsa hipocresía dicen que no, eh, podés beber en tu casa, pero en el bar no. Es como que el problema no es el alcohol Es la posición geográfica En donde sacias tus bajos instintos Hacen, no sé, es racional ac Acomodo, vamos a decir Para tratar de vindicar Su apetito carnal Pero esta es la nota que quiero hacer Referente al texto El alcohol Y fíjense que no estoy sacando ninguna idea De otro lado Está en el texto esto El alcohol y la perversión sexual son dos moléculas de una misma sustancia van juntas van juntas y quienes han vivido y probablemente todos porque el alcohol es objeto de culto en nuestro país el domingo puede faltar cualquier cosa o el fin de semana puede faltar cualquier cosa menos eso en casi la totalidad de las familias del Paraguay pero van juntas hermanos el alcohol y la perversión sexual. Puedo decir sin ruborizarme que un alcohólico es un pervertido sexual. Es un indecente. Que no tiene problemas de mostrar su vergüenza. Hay otros quienes son más profesionales y que tal vez se ocultan y se guardan más. Pero eso no quiere decir que no sean pervertidos. En el libro de los proverbios nosotros encontramos que el alcohol que hace extravía los sentidos. Hace ver cosas que no son pervierten, dice el evangelio, el proverbio exactamente, corrompe, nos hacen ver visiones, alborota a las personas, de ninguna manera uno pudiera decir que, que el alcohol y la perversión sexual no sean dos moléculas de una misma sustancia, dos caras de una misma moneda, esto es así, pero estos que ultrajaron al pueblo de Dios, volviendo a nuestro estudio, tuvieron a bien el secuestrar a hijos e hijas de Judá para intercambiarlos como mercaderías. Para colmo es, con el propósito de saciar sus instintos más repulsivos, mercaron a niños y niñas por rameras y vino para beber. Y para nada me extraña que que ambos pecados se han denunciado juntamente, la perversión humana se distingue en su práctica con estas conductas de ser un bebe bebedor y también ser un pervertido es espantoso imaginar el rostro de, de aquellos niños en las manos de estos iniquos sumado al dolor que podemos imaginar que hubo en los padres de estas criaturas no son más que animales estos. A estos criminales no les asalta ningún remordimiento cuando pecan de tal manera. Sin sí, muchos, tal vez en un ejercicio de un moralismo pudieran escandalizarse, pero hay otros que no hermanos. Hay otros que sacrifican niños aún hoy. Preguntémonos tan solo si, si esto ha cambiado o si aún muchos perversos siguen secuestrando niños por saciar sus más bajos instintos. Yo creo que sí. Creo incluso que han empeorado. También vemos que personas y aún pueblos enteros odian a los hijos de Dios, están llenos de rencor y son vengativos para con el creyente o para con una congregación de creyentes disfrutan morbosamente el flagelar a cristianos y levantando el puño amenazador hacia el cielo como diciéndole no te puedo golpear a ti pero voy a golpear a tus hijos su aborrecimiento hacia aquellos quienes son hijos de Dios es sin tregua y sin medida si buscamos tan solo un punto en la historia cercana podemos revisar Hoy mismo, las noticias que salen de más de 50 países donde el cristianismo es delito, donde el cristianismo es delito, y ni hablar en aquellos países que no son, como a decir abiertamente, anticristianos, pero luchan exacerbadamente contra los principios cristianos. El mundo entero, hermano, se opone en contra de Dios. El mundo entero se opone contra la iglesia de Dios en este tiempo. Y nosotros debemos ser apercibidos de esta realidad. Nosotros no podemos vivir como si fuera que todo está bien. No podemos vivir de esa manera. Debemos sumergirnos en la promesa y en las esperanzas que el Señor nos da. Sin duda, no somos pesimistas, pero debemos ser realistas. Debemos detectar al enemigo cuando viene. El Señor nos manda a no ignorar sus estratagemas que se han metido en las iglesias en este tiempo. En tiempos bíblicos, Esteban fue apedreado y todos los discípulos murieron a filo de espada. Otros fueron crucificados, otros fueron convertidos en antorchas humanas. Este odio es declarado y abiertamente alevoso. A más de esto, estos profanos cometieron hechos blasfemos y sacrílegos. En aquellos días del profeta Joel, en el verso 4, nosotros, verso 5 puntualmente, dice, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Se está refiriendo a aquellos utensilios, hermanos, que habían sido consagrados para el servicio de adoración de su pueblo al Dios vivo y eterno Dios. Estos inicuos que habían secuestrado a los hijos de Judá. Había incluso tenido la osadía de profanar estos utensilios. Algunos fueron llevados a Babilonia. Otros fueron, aún el arca fue metido en el templo de, de un el Señor no ha dejado sin culpa y sin castigo para esto. Y para todo aquel que... Y, y, y bueno, será un poco contradictorio. Pero el Señor castiga para todos aquellos quienes usan las cosas santas para profanar su templo. El Señor castiga a aquellos. el Dios Todopoderoso permite en ocasiones que esto ocurra ocurrió en el pasado como había mencionado el caso de, de cuando los, el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio en, en Babilonia el Señor permitió esto que ocurra en el pasado y en ocasiones permite que, que sus utensilios sagrados sean de esa manera profanados Debemos preguntarnos por qué. Si nosotros vemos en las escrituras. Siempre fue. Porque fue su pueblo. Fueron sus guardianes. Fueron sus servidores. Sus adoradores. Quienes lo profanaron primero. No rindiendo una adoración sincera. De todo corazón. Esa es la demanda que hace el profeta Joel. Vengan sinceramente con todo su corazón. El Señor permite muchas veces. Que esto ocurra porque es el pueblo quien primeramente profana su adoración al Señor. Y en los términos de nuestro Salvador podemos describir esto así. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo profana el nombre del Señor. Comete sacrilegio cuando no adora con su corazón. Y tan solo lo hace de labios. Su adoración no son más que lisonjas ofensivas a aquel que pesa los corazones. Entonces el Señor permite esto. Permitió que esto ocurra. No porque el pueblo invasor es más fuerte que él. No, no. Dios permite esto para afrentar a su pueblo. Para que se despierten de su pecado. Y vuelvan a rendirse a Dios, pero de todo corazón. Y el Señor va a restaurar de vuelta su tabernáculo. Una casa de oración no se convierte en cueva de ladrones de la noche a la mañana. Sin que antes sus miembros se hayan extraviado de su verdadera fidelidad a Cristo. Esto no ocurre hermanos por una cuestión espontánea. Esto no ocurre por un mero capricho del Señor. Esto no ocurre porque el enemigo es más fuerte. No. Una casa de adoración se convierte en cueva de ladrones. No sin que antes sus miembros se hayan extraviado de su verdadera fidelidad a Cristo. Es culpa de la iglesia. Que el nombre del Señor sea profanado en este día.
1: Finalmente
0: en este punto el profeta señala... A los enemigos de Dios como ladrones que roban las tierras del pueblo, son viles y rastreros. Eso podemos encontrar en el versículo 2. Hermanos, hasta aquí va este primer punto sobre la maldad y bajeza de los enemigos de Dios. Nuestro segundo punto tiene que ver con la justicia retributiva de Dios para estos malditos. Aunque Dios permita que los enemigos de su pueblo prevalezcan contra él, al final los llamará a cuenta. Y en nuestro texto encontramos de que Dios llama y convoca y va a reunir a todas las naciones en el valle de Josafat. Josafat significa juzgado de Dios. Allí donde Dios juzgará a todo hombre. Este es su significado real. Y hay una amenaza vigente sobre todo hombre que se revela en contra de Dios este juicio tiene un día el cual llegará. El profeta nos dice, en aquellos días, porque aún no ha llegado, nosotros hoy debemos decir en las mismas palabras del profeta, en aquel día, en aquel tiempo, el Señor juzgará a todos, a todos los hombres. Y puntualmente, es el gran tema de, esta, de este libro del profeta Joel. Podemos, tú puedes tomar apuntes. no hace falta leer todos, pero lo encontramos en Joel 1.15, en 2.1 y 29, en el 3.1 y 14. Este tema del juicio de Dios está en todos los capítulos de esta profecía. Inunda, es el gran tema de este libro. Vemos que, que acerca de esto, en esos versículos que cité, nos habla acerca de este gran día. Y en estos términos, vendrá como destrucción repentina. Está cercano. Será después de Pentecostés Podemos decir que realmente El Señor inauguró Los últimos días A partir de ese tiempo A partir de ese día Cualquier día puede llegar Cualquier día Las naciones serán convocados En el valle de Josafat Con señales en el cielo Grande y espantoso Aquel día hará volver a los enemigos para castigarlos. Todo esto dice el profeta Joel acerca de este gran día. Grande y espantoso como él lo dice. Todas las naciones darán cuenta ante el juez supremo. Serán acusados de perseguir y atentar en contra del pueblo de Dios. Por aliarse a los malévolos planes de Satanás. Es lo que leemos también en Juan capítulo 15 versículo 8, así también en primera de Juan 3, 13, 5, 19, segunda de Timoteo 312 12, pero hay una cita, una concordancia que sí me gustaría leer y es la que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 83, no vamos a poder leer, pero para quienes quisieran revisar la concordancia por estos citos, el Salmo 83 dice así, Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque es aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan, la, alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra hecho alianza. Las tiendas de los Edomitas y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Gebal, Amo y Amelé, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Hazles como a Madiam, como a Cisara, como a Jabim en el arroyo de Sison que perecieron en hedor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a, a sus capitanes como a Oreb y a Zed, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre. Oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Uf, tremendo. Pudiéramos preguntarnos genuinamente, hermanos, pero esto ha de ser predicado a otros. ¿Por qué la iglesia? Hermano, esto tiene un propósito santificador. Este es como el hisopo que quita nuestra maldad. Mirar la justicia de Dios que cayó sobre Cristo y no sobre nosotros. Nosotros son, éramos antes hijos de ira. Éramos enemigos, hermanos. Ver estos juicios del Señor debe aumentar y ensanchar nuestra gratitud en nuestros corazones porque nosotros no somos mejores que aquellos entonces tiene un propósito santo aún entre nosotros hablar de estas cosas verdaderamente me ejercito en el temor al Señor Dios es bueno yo no Él es santo, yo no soy declarado santo y por medio de Cristo soy santificado pero si tan solo estoy yo, no soy santo. Entonces tiene un propósito santificador el que nosotros también nos estemos exhortando con estas palabras. De alejarnos lo más posible de estas prácticas. Porque de esa manera nos estamos alejando de la ira de Dios también. Todas las naciones darán cuenta ante el juez. Y serán acusados por perseguir. Esa es la acusación del salmista. Han confabulado contra tu pueblo. Para desterrar tu nombre. Eso es lo que leemos. Pero el nombre de Josafat, hermanos. Tiene aún más significado. Y que lo usa el profeta Joel. Tiene un propósito también. Es mucho lo que podemos encontrar acerca de este nombre. Pero para hacer un breve resumen, porque no tenemos tiempo en este momento. Podemos decir que Josafat, para hacer una pequeña síntesis, fue un rey. Fue un rey de Israel. Fue un hombre que hizo lo recto de, delante de Dios. Y nos ayuda a entender un poco a este profeta en sus palabras. Había hecho los retos delante de Dios. Es notable que este rey padeció el asedio de los Moabitas, de los Amonitas y de los del monte Seir. Los filisteos. Vinieron en contra de Josafat y de Judá a guerra para destruirlos. Pero Josafat se humilló y rogó a Dios que él peleara por ellos. Entonces Dios habló a, por medio de sus profetas y peleó por ellos, destruyendo a todos sus enemigos en Beraca y trajo bendición sobre su pueblo. Y lo llamativo, hermanos, es que entre las bendiciones que el pueblo de Judá recibió consistía en los despojos del ejército que fue destruido por el Señor. Y el Señor trajo paz sobre este pueblo porque su nombre era proclamado en medio de ellos. Porque Dios habitaba en medio de su pueblo. Esto es lo que trajo paz al pueblo de Israel. Pueden revisar segunda de crónicas desde el capítulo 20 en adelante. No tenemos tiempo de, de ahondar en detalles pero pueden realizarlo allí. Tomen nota y revisen. Es la verdad que Hermoso poder conocer la historia de este rey que hizo lo recto. Tiene también sus, sus notas amargas. Porque si bien cada vez que en el libro, al menos de, de los libros históricos del Antiguo Testamento, cuando habla de un rey, siempre dice, e hizo lo recto delante de Jehová o no hizo lo recto. Siempre el Señor hizo o hizo lo malo, dice la narrativa bíblica. Y esto tenía que ver con restaurar el servicio de adoración. En el templo en el tabernáculo. Y esto también iba seguido. De que los reyes que hicieron lo recto delante de Dios. Derribaban los lugares altos. Los lugares de adoración a Baal. Y el servicio de adoración era restaurado una vez más. En medio de ellos. Pero lo notable aquí es que. Cosa Fanta había hecho eso mismo. Restauró el servicio de adoración al Señor. Derribó los lugares altos. Pero... La nota amarga es que el pueblo no le acompañó. El pueblo siguió adorando a los vales Qué persistente y obstinado es el hombre en su pecado. Que no solamente peca en contra suya, sino que peca en contra de sus benefactores. Peca en contra de Dios. Que le bendice. Es notable. Pero el Señor, ¿qué nos quiere decir a, en torno a, a la persona de este rey, Josafat? Hay una historia muy singular también alrededor de él. Y es la historia de Acap. Este rey que decía que Micaías siempre predicaba cosas, no predicaba cosas agradables para él. Él quería escuchar a los otros profetas que siempre predicaban cosas agradables. Y resistía a un, predicado, a un profeta. No quería escucharlo. Al punto que Josafat le dijo, después de haberle eh, acá presentado a todos los profetas, porque tenían que ir a la guerra, y acá le invitó a Josafat a querer ir conmigo, querer subir conmigo a la batalla, él dijo que sí, pero preguntemos, consultemos al Señor. Llamaron a esos profetas que siempre le predicaban cosas buenas al rey. Y si sí, sube, te vas a ir en victoria, el Señor te bendice. Y Josafat le volvió a preguntar, ¿queda alguno que aún no te ha dicho algo? Estoy resumiendo un poco, no estoy diciendo literalmente lo que está escrito. Y no, le trajo a Micaías. Y Micaías le dijo lo que iba a ocurrir, que él iba a morir. Y entonces acá se plaguea una vez más y le dice, viste, siempre te he dicho que este nunca me predica cosas buenas. Nunca me augura algo positivo. Pero este rey, astuto, dudando, sospechando, por si acaso... Micaías tenía razón, fue a la batalla con Josafat y le dijo que él suba a suba la pelea, a la guerra, con las, con las ropas reales. Para que él sea visto como el rey. Entonces los enemigos a quién iban a matar, a Josafat. Y acá se vistió como un soldado más y fue a la batalla. Hasta que una flecha fue tirada a la aventura. Y atravesó en el medio, en una rendija... De su, de su ropa. De sus pectorales. Donde tenía protecciones. Allí cayó la flecha. Y el Señor. Ese lugar es llamado como el valle de la decisión. El Señor ahí. Se cobró justicia. ¿Qué podemos sacar de toda esta historia? Hermanos Dios no puede ser burlado. Dios escudriña. Aún entre esas rendijas. Que nosotros escondemos muchas veces. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y el Señor va a juzgar así como esa flecha atravesó el corazón de acá. Así va a juzgar nuestros corazones. Hermano, la luz prevalece sobre las tinieblas. La luz es intransigente con las tinieblas. Ahí donde la luz entra, las tinieblas se disipan. Y el Señor nos va a juzgar como la luz del mediodía. ¿Quién va a escapar? Puede ser burlado el Señor. No ¿Ah, puede ser burlado. Menos aún aquellos quienes son enemigos irreconciliables de él. Hay una nota en el texto, una referencia muy puntual acerca de Tiro, Sidón y Filistea. Acá la concordancia es interminable acerca, referencia acerca de estos pueblos quienes fueron enemigos en contra de Dios, en contra de su pueblo. Y tal vez una referencia haga mención al del, el que encontramos en Lucas, cuando el Señor exhorta a Capernaum, diciéndole de que si bien Él se eleva hasta los cielos, hasta el Seol será derribado. ¿Por qué un juicio tan duro en contra de Capernaum? El Señor dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Lo mismo dice de Sodoma y Gomorra. Hermanos, ¿qué es más terrible? Ser enemigo del pueblo de Dios. O no recibir su evangelio. O venir 20 años a la iglesia y resistir su evangelio. No ser transformado por él. No vivir una verdadera religión. No servir con un corazón sincero al Dios vivo. Aquellos quienes se exponen más. Son los que se llenan la boca de Dios, 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 Dios. Hermanos, con temor debemos servir al Señor. Creo que esto hoy a nosotros... Nos exhorta en mucho sentido. El apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, que nos examinemos. Examinémonos. Y después de hacer esto, hermano, el, el mismo apóstol nos, nos confirma, diciendo de que nosotros, pero yo sé que ustedes son hijos. Yo sé que ustedes son de la fe, pero el que es de la fe se debe examinar, debe escudriñar lo que hay en su corazón. Peligroso es confiar en el corazón. Aún el creyente se equivoca en hacer esto. Este juicio en contra de las naciones es a causa de su pueblo y al mismo tiempo es en favor de él, su heredad. Primera de Pedro 2.9 nos dice, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Le dice a la iglesia, hermanos, ustedes son mi nación, ustedes son mi pueblo, yo los adquirí por precio, son mi propiedad, son mi pertenencias, como dice un teólogo que ha partido no hace mucho. La iglesia es un regalo del Padre al Hijo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. No es poca cosa querer lastimar o incordiar a la iglesia, al pueblo de Dios. Dios se cobrará, el profeta Joel estos dice, por causa de mi iglesia, por causa de Jerusalén, por causa de Judá las naciones han de pagar Estos que repartieron por toda la tierra que los esparcieron estos van a pagar es en contra de sus enemigos estos son los quienes a quienes el señor pagará implacablemente son rebeldes impenitentes y maldiciendo la condenación eterna será en el infierno ...a la final trompeta... ...allí el Señor hará... ...en su justa medida a todos... ...y la pregunta es... ...¿quién escapará?... ...¿quién podrá soportarlo?... ...recibirán la justa retribución... ...ciertamente ningún rey... ...o imperio o nación... ...que haya endurecido su corazón... ...en contra de Dios... ...y en contra de su iglesia... ...prosperó por mucho tiempo... ...así como Faraón mismo fue destruido... Y juntamente su gloria y su fama, así serán puestos en vergüenza aquellos quienes hoy persiguen al pueblo de Dios. Ciertamente habrá un día para ellos, un día de lloro y crujir de dientes. Un día de retribución marcado para todas las naciones, donde responderán cada uno por su pecado. Hasta aquí hermanos el segundo punto, pasamos al tercero. Tiene que ver con los padecimientos del pueblo de Dios. También esto podemos ver aquí. Hemos visto hasta aquí la maldad de, de los enemigos de Dios. Hemos visto la justicia retributiva que Dios hace caer en este tiempo como juicios temporales. Pero también hay un juicio donde verdaderamente serán pagados en su justa medida. Pero también en este texto podemos encontrar al padecimiento del pueblo de Dios. No es extraño esto. Aquellos quienes predican a la iglesia paz, paz, cuando no hay paz, se equivocan. Aquellos que predican que todo te va a ir bien, que vos sos cabeza y no cola, que vos sos león y no ratón, que son campeón, no, se equivocan. Se equivocan. La iglesia está llamada a padecer y en medio de sus tribulaciones, confiar eternamente en el Señor. Podemos citar todo lo señalado anteriormente, los pecados positivos de los enemigos de Dios, como los sufrimientos del pueblo en forma negativa. Todo de lo que se le acusa positivamente a los enemigos es el sufrimiento de la iglesia. La iglesia es ultrajada, la iglesia es violentada, la iglesia muchas veces es secuestrada, pero más peligrosamente infiltrada. Allí es donde es más peligroso el ataque del enemigo. Históricamente esto vemos incluso en las escrituras. Desde la sangre de Abel. Hasta la sangre de Zacarías. Podemos también decir. Desde la sangre de Juan el Bautista. De nuestro Salvador Jesucristo. Y de todos sus apóstoles. Aún después del tiempo post apostólico. La sangre que fue vertida. De todos nuestros hermanos en el pasado. Desde tiempos, desde el tiempo post apostólico, pasando por la reforma hasta nuestros días. Escuchábamos hace poco en una conferencia de un predicador que decía, no tiene motivo para estar felices. Uno de sus misioneros había sido matado y su esposa se le había cortado un brazo. Y hoy en muchos púlpitos se están predicando estupideces. Se está hablando como si fuera que todo es victoria, como si fuera que no hay sufrimiento de algunos hermanos. Lamentable. El pueblo de Dios padece de la ignominia por parte de un mundo impío. Esto es una verdad irrefutable. A modo de resumen podemos citar de que este pueblo fue llevado cautivo. Fue desterrado, echado a las naciones, sufrieron despojo, fueron ultrajados, sus hijos fueron secuestrados, humillados sin medida, padecieron vergüenza sin par, fueron saqueados, pero por sobre todo el mayor dolor que padecieron para aquellos piadosos, porque el Señor siempre tiene un remanente de su pueblo, es haber soportado el sacrilegio y la blasfemia de estos impíos hacia su Dios a quien aman. Aquellos utensilios, el templo fue profanado. Aquellos utensilios consagrados a la adoración del Señor fueron llevados al templo de los ídolos. Hermanos, ¿qué pensarían que, que nuestros hijos fuesen llevados a un culto satánico? O que Y es lo que a mí más me ofende, que a veces en altares de satanitas veo una Biblia abierta. ¿Qué hace eso ahí? Están profanando. Y verdaderamente este es, esto es un dolor que no, no puede ser consolado. Aquellos quienes aman verdaderamente a Dios sufren con esto. Sufren con, estas, con estos sacrilegios que deben soportar. El pueblo padece y sufre. Cuando un predicador utiliza la escritura como fuente de ganancia. O cuando utiliza la iglesia como plataforma. Para convertirse en héroe. Profanan las cosas santas. La iglesia del Señor es arreado como ganado. Para saciar sus apetitos. De fama, de codicia, de reputación, de renombre. Hoy la iglesia sigue padeciendo estos este sacrilegios y esta profanación. Y entramos rápidamente, hermanos, en el cuarto punto. La redención del pueblo de Dios. Porque así como padece, el Señor promete que los va a librar. Que serán librados de manos de estos enemigos. En la versión Reina Valera contemporánea y la actualizada dice así. En esos días, citando el versículo 1. En esos días y llegado el momento. Haré que Judá y Jerusalén vuelvan del cautiverio. Serán librados. Y en los textos que hemos leído anteriormente como concordancia. El texto de Isaías que hemos leído. Habían dos, dos situaciones que se dan en un mismo evento: La redención eterna y el juicio eterno. El juicio de Dios nos lleva al estado eterno donde verdaderamente nosotros seremos librados de nuestros enemigos de aquellos enemigos que están en el interior de nuestros corazones porque aún tenemos una lucha contra el pecado y de aquellos enemigos del exterior que atentan en contra de la iglesia pero el día de nuestra redención es el día de la condenación de otros el día de la redención es el día de la ira, también al mismo tiempo. El Señor juzgará a aquellos eternamente y serán librados eternamente. En un sentido temporal, este pueblo que iba a recibir el asedio de los pueblos iba a ser librado. Pero eso era como una imagen de aquel verdadero juicio, de aquel juicio eterno que el Señor iba a hacer con ellos. Era como una sombra, una imagen, como una gran parábola que le mostraba al pueblo y a las naciones su destino final. En este primer versículo nos habla de la promesa de ser libertados de la esclavitud. Esto es a quienes se convierten con todo su corazón y se acercan a Dios buscando su perdón por medio de Cristo. Esta promesa tiene su pleno cumplimiento, como dice el profeta, en aquellos días. En aquel tiempo Ciertamente el pecador Es libertado De la esclavitud del pecado Esto es lo que encontramos nosotros en su bendito evangelio Somos libertados de la esclavitud Del pecado y de la condenación eterna Mas sin embargo esta libertad Plena será la resurrección Así es que podemos Entender la palabra del apóstol Cuando dice ¿Quién me librará de este Cuerpo de muerte Matthew Henry comenta acerca del texto que Jerusalén fue librada del asedio de Sennacherib y que los judíos fueron traídos de su cautividad en Babilonia pero también a la gran redención obrada para nosotros en Jesucristo y la destrucción de nuestros enemigos espirituales y todos sus agentes que tendrán su cumplimiento en el juicio del gran día este es el comentario de este gran comentarista del pasado. Él entendía de que este pueblo sería libertado de forma material allí, pero de forma espiritual sería verdaderamente libre en el día de Jesucristo, en aquel gran día. Y entrando ya en nuestro último punto de reflexión y aplicación, hermano, haciendo un pequeño recuento. En este capítulo, en este último capítulo, resume los temas ya presentados en los dos anteriores. Por un lado nos habla de la liberación definitiva de su pueblo, con bendiciones eternas. Pero por otro lado nos habla del juicio a todo hombre, a quienes el Señor los trata como enemigos. No hay término medio, hijos o enemigos. Hermanos, nuestro Cristo padeció indeciblemente por nuestros pecados. Fue apresado, fue azotado, vilipendiado, acusado injustamente, crucificado. Y notablemente, paradójicamente, como vemos aquí en este texto de Joel, se echaron suerte sobre él. Del mismo modo que se echaron suerte sobre estos pobladores de Judá. Aún fueron, fue robado su túnica, se humilló tomando forma de hombre y murió como un malhechor. El justo por los injustos, el santo de Israel por los pecadores. Pero Él hizo también juicio en aquella cruz. Venció a sus enemigos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. A Él le fue dado todo juicio. Hermanos, bueno, quédense con esto último que, que digo. Aliéntese tu corazón en este día y en aquel día, hermano. Señor le bendiga. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por, ti, por Cristo, Señor, por nuestro Redentor, por nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque te ha placido proveernos de, del Santo, del Cordero de Dios, Señor, de Aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos, Señor, ser castigados, pero te ha placido salvarnos por medio de nuestra justicia, Cristo mío. Gracias Padre te damos por esto. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a caminar en este tiempo en actitud, así como a ti te agrada. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.
1: Amén. 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 Amén.
0: Amén. Hermanos, también dentro de nuestro servicio de adoración, entendemos que las ofrendas y los viejos forman parte de ellos. Y hemos apartado también un tiempo para aquellos a quienes el Señor ha, ha proveído también de no solo lo material, sino también de, de un corazón aiguoso que, que lo hagan en adoración al Señor. El Señor bendiga también esto. Quisiera que me acompañen una vez más en, con este himno, el número 196, dando gracias al Señor en todo y cerrando este tiempo de adoración.